0: Hola amigos, buenas tardes o buenas noches, o sea en el lugar donde se encuentren, porque yo estoy acá en España, mi nombre es Andrés Robles, bienvenidos a una nueva emisión de este ciclo de melómanos que hemos dado en llamar Disco, tú presentas saliendo en vivo este viernes y todos los viernes por studionuna.com.ar 18 horas acá en España y 23 horas allá a Buenos Aires, no, al revés, 18 horas allá a Buenos Aires y 23 horas acá a España, mirá qué locura que estaba haciendo diciendo, y allá en Buenos Aires a estas 18 horas me se encuentra mi amigo David Bruje operando técnicamente desde los estudios centrales de 15 centavos producciones allá en la provincia de Buenos Aires Más precisamente en Berazategui, sur del conurbano Barrio de Guapos, o más o menos Y yo acá, Andrés Robles, desde... Bueno, desde ahora estoy en la otra provincia que se llama Tarragona Transmitiendo entonces en vivo y en directo desde la península ibérica ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo se sienten este viernes ya? Bueno, supongo que ya terminando las horas de laburo, yo acá al filo del sábado, listos para, para llegar a casa o para ir a algún lado hacen. Bueno, creo que la cuestión no está no está, digamos, como para estar en un bar, pero bueno, supongamos que nos ponemos en la mesa del living de casa con una birra y decimos bueno, nos ponemos un poco de música, ponemos studioenuna.com.ar y escuchamos un disco completo de un artista porque de eso se trata disco. Tú presenta una forma diferente de escuchar música, sabes qué es eh, escuchar el disco completo de un artista, buscar un artista así bueno, un artista polento, un artista de esos que nos gustan, que nos vuelan la peluca, y poner un disco completo. Viste que cuando hace muchos, muchos años, eh, el medio principal de difusión, donde vos conocías la música nueva, lo que se venía, era la radio, pero ¿cuándo en la radio te pasaban un disco completo a un artista? ¿Viste? ¿Cuándo te decían, bueno, mira por ahí te decían, el adelanto del disco de fulano y te pasaban un tema? Por ahí, aventuradamente, cuando salía el disco, te pasaban te picaban un poco el disco completo o una parte del disco. Pero, ¿cuándo te pasaban el disco completo? Nunca. Bueno, acá disco, tú presenta por, esas, por esos milagros de la tecnología y por esas cosas de que... Mmm, de que no, no, no nos rigen los tiempos radiales, vamos a hacer en un programa de radio algo no radial. Te vamos a pasar el disco completo de un artista, del primer hasta el último compás, del primer hasta el último silencio, del primer hasta la última estrofa, y desde el primero hasta el último de los acoples que pueda llegar a hacer cuando le el, el, mete el, 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 la ficha del plug en, en el equipo y así, y, y eso toma el primer. El primer sonidito que toma la grabación, bueno, desde el primero hasta el último, y obviamente desde el primero hasta el último suspiro de emoción o ese trago de birra y ese disfrute de escuchar un disco completo de un artista. Y no se olviden, además, que aparte de que nos pueden escuchar en este momento, que nos están escuchando en este momento en vivo... Pero, si, si nos escuchan, por ejemplo, un día que no es sábado 14 de mayo de 2021 a las 23.07, la hora que es ahora en este momento, pero nos escuchan el martes a las 17.30 horas o el miércoles a las 22.30 horas, no es porque es un milagro o porque se ha producido una invasión de ondas sonoras espaciales que dejan flotando este programa en el aire. No, 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 señor. Lo que sucede es que nos estás escuchando en formato podcast, que lo podés, nos podés encontrar en el, ese mundo enorme del post ¿Cómo se dirá, no? Bueno, así, donde están todos los podcasts, viste, se va, se dice, permiso, permiso, y entra un podcast, pasa otro, permiso, permiso, que tengo que ir al baño. Bueno, en ese lugar donde están todos los, los, los podcasts del mundo mundial, dando vuelta, ahí nos puedes encontrar en un lugar, en un espacio que se llama... Anchor.fm barra 15 centavos o en Espacio 15 centavos en Spotify. Entonces, en el momento que sea que nos escuches, vas a compartir con nosotros la propuesta de Disco tu Presenta, que es escuchar el disco completo de un artista como te lo comenté recién y no lo voy a volver a decir porque probablemente si lo vuelvo a decir diga cualquier cosa como en general viene sucediendo. La semana pasada estuvimos así como, 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 como rockers, como ahí, como con, nos pusimos la campera de Jean rotosa, nos pusimos los pantalones chupines, las All rotas, la remera de Ramones gastada, y dejamos correr nuestros pelos largos mm, en forma de, de rulos o en forma de pelo, pelo así, esa melena incontrolable que te lavada que te lavada con plusbel de haya comprado en, en el día de Quilmes, eh, porque en ese, en ese momento, la semana pasada, nos, nos pusimos así para para deleitarnos con ese discazo de, del icono del, del, del grunge como fue Ten de los Perjam. Y hoy cambiamos radicalmente el ángulo de la información. Podríamos decirle a esta emisión de discos, tú presenta discos, tú presenta Classics, porque el disco que vamos a escuchar hoy es un clásico a toda, si, si puedes decir, ahí, decime algún disco clásico. Bueno, te puedo nombrar uno de los Beatles, te Puedo nombrar uno de los Clash, te puedo nombrar uno de los, de los Rolling Stone, y obviamente te puedo nombrar este disco que vamos a escuchar ahora, que es Scary Monsters de David Bowie. En realidad, el disco, el nombre completo, pues es un nombre más largo, se llama Scary Monsters e -E -E and the Super Creeps. Sería como los monstruos mm, terroríficos y, y super tenebrosos, o super así como oh, sí, que te causan esposor, ¿no? Eh, Scary Monsters and Super, eh, Super Creeps. Es el disco de David Bowie que vamos a escuchar hoy. Un disco del año 1980. El disco mmm, 14, el 14avo se diría, ¿no? O el disco número 14 de el maestro David Bowie. Para mí, uno de los mejores artistas, uno de mis héroes, de mis ídolos y seguramente de muchos que hemos transcurrido en nuestras de las generaciones y generaciones que han transcurrido escuchando a este prolífico artista que ya no está entre nosotros físicamente, porque está entre nosotros todo el tiempo con su música y, y estará eternamente porque el legado que le ha dejado este artista enorme que era David Bowie el, el Duque Blanco es de tantas formas que se le dice, no que se le ha dicho porque ha mutado, ha sido un camaleón que ha ido desde el glam rock ha pasado por el folk, ha coqueteado con el techno y también se ha metido en la música oscura, ha tenido una banda por ejemplo que se llama Tin Machine, ha tocado con músicos enormes como Carlos Salomar Robert Fripp ha tenido bandas gigantescas ha tocado, ha hecho duetos con otros artistas, bueno, ha pasado así, ha sido como una de las personalidades, no una de las personalidades, uno de los próceres, uno de los prohombres de la música popular y del rock en del, de este último siglo, uno de los que le, le ha dado ese tinte de ese tinte de elegancia, esa, esa cosa de, de, de cosas bien tocada de buen gusto, y de poder eh, eh, expresar, de, de, de emocionar tanto. Mirá cómo será que, por ejemplo, tanta gente en el mundo que no tiene idea en inglés, o que tiene una somera idea, por ahí como yo o algo así, y que caso un poquito de las letras, pero que ha bailado, que, que se ha emocionado, que se ha este, conmovido con la música del de maestro David Bowie. Y hoy vamos a compartir el álbum que dio inicio a una nueva época de David mm, Scary Monsters viene a ser eh, un, un disco que, que sale de la trilogía de Berlín los tres discos anteriores el disco Low, el disco Héroes y el disco Lodger que habían mm, sido grabados producidos en Berlín por el famosísimo Brian Eno y que habían eh, hecho a David una especie de artista de culto, <coughs> de culto que más allá de su popularidad de todo de todo lo popular que había sido desde sus inicios, con estos tres discos se había elevado a ese artista de culto que, que la crítica tanto alaba, pero al criterio de David, se había, él, él sentía que se había alejado de, del público, de la masividad, digamos, de ser ese, esa banda, de, de, de ser ese, ese músico que llegaba a, a cualquiera, ¿no? no solamente al experimentado escuchador de música, al melómano, al crítico, no, el, el que llegaba al público pop, el que en los discos o el que en la radio escuchaba las canciones, y él sentía que se había, que se había alejado de este... De este lugar que le había pertenecido durante tantos años Después había esta década también, los 70 habían sido una década bastante tóxica para David Bastante, como que se había puesto un poco, cómo decirlo, un poco forajido ¿viste? Que se juntaba con Iggy Pop y se juntaba con, con Mick Jagger y, y con Lou Reed Y en esos antros ¿viste? De, 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 metido en ese mundo de las drogas de así drogas pesadas y, y también de la cocaína, y, y estaba como, como más allá de todo eso que no lo afectó en su, en su prolífica creatividad como músico, pero había salido un poco de ese, de ese lugar, de ese lugar de, de, de ídolo más bien popular que llegaba a todo el mundo. Entonces, con este mmm, disco 14, eh, David Bowie buscará llegar, buscará volver a esos orígenes y llegar a la masividad, cosa que sucederá porque este disco es este un disco fantástico eh, el primer álbum de, de el primer perdón el primer tema del de disco scary monsters and the creeps eh, es into is in no game is no game en donde eh, hará dueto con una cantante japonesa que yo no la verdad es que no la conocía y si no me fijaba en el en el, en el arte de tapa porque como hoy no lo conté pero le digo siempre, una de las cosas hermosas que tenía escuchar comprarse discos y comprar música era ver el arte de tapa y, y este, y este, este tema, en el, por si no me fijaba en el arte de tapa, no sabía que lo cantaba con una cantante japonesa. Entonces, vamos ya directamente, arrancamos con It's No Game de este Scary Monster de David Bowie. que esto está hecho en el año 1980, o sea, escuchá, escuchaste recién una canción súper experimental, viste que pasaba más o menos por todo lo que se escuchaba, por todo, tenía como, como un poquito de todo lo que en esa época estaba en vigencia, ¿no? un poco de esa cosa alemana que traía él, de esa, esa cosa más tecno que traía de los discos anteriores, o sea, esa influencia alemana. Craftware y toda esa cuestión. Y por otro lado también te encontrabas ahí dando vueltas a, a, a John Lennon, a, a, a ese, una cosa que power to the people, y también una cosa más cercana al rock, donde lo escuchabas quebrando la voz, haciendo otras cosas de las distintas, a esa cosa sutil, a esa voz más grave que muchas veces usaba en sus canciones así para darle esa cosa tan Tan carismática y tan dramática. ¿no? El álbum salió el 12 de septiembre de 1980, era, como ya te conté, el décimo cuarto disco de estudio, décimo cuarto, en 1980, ya tenía 14 discos, una bestia. Había salido por el sello RCA. Y ocurrió lo que David buscaba con este disco. Primero, pero por, por partida doble, porque si bien antes era como, como el, uno de los, de los mimados, uno así de los. De los de los eh, este, acunados de la crítica que lo encontraron ese artista como te decía, sofisticado intenso, musical este, tan, tan armónico y la vez rockero, tan experimental Ape además de todo eso de siempre que, que lograba él en la crítica, logró volverse una, una, artista, una especie de artista pop de estar las canciones sonando en la radio, de llegar al público masivo con este, este scary monster eh, la canción que sigue a continuación se llama up, up to the Hill Backwards y está inspirada en la en la ruptura mmm, de David con su esposa Angela Bowie. Angela Bowie, escucha Angela, Angie, ¿a qué te suena? Viste que en esa época había así como un intercambio de chicas con chicos... De bandas, artistas Se dice por ahí, las malas lenguas Que esta Angela Bowie Habría inspirado a La canción Angie De los Rolling Stones Nunca lo podré, yo no lo puedo No lo puedo aseverar Pero dicen ahí, por ahí la, Las malas lenguas, esta canción arranca así con un ritmo De esos tipo rockeros 50 Tipo, tipo Bo, Bo, Bo Diddley Por ejemplo, se ¿sí, viste el que tocaba con la guitarra Esa guitarra cuadrada y sin embargo por ahí lo, lo, El tema se va yendo y se vuelve otra vez a esa cosa, a esa cosa más bien flotante de... de de, de los discos anteriores, del disco eh, Low, de, y, 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 y por ahí dándote un poco cercano al sonido de Héroes. En este disco estará participando y será fundamental la guitarra de Robert Fripp, y también tendrá la participación de un eh, pianista el, el pianista Ro, eh, Roy Bitten, que es el pianista de la E Street Band, sea, la banda aquella que era la banda estable que acompañaba a Bruce Sprinting, y además Tony Visconti, ah, porque me había olvidado contarte que este disco lo produjo un director, un un este, productor de la hostia al nivel film Manzanera, esos grosos allá arriba, que, que se llama Tony Visconti, un, además un famoso guitarrista, que de hecho Tony Visconti después participó como guitarrista estable de la banda Teen Machine, una banda que mediados de los 80 David Bowie se armó y salió como banda, una banda cercana a, a que estuvo, que también alguna vez, si, si te dan ganas de, de, de consultar o de buscar o de explorar por ahí, te vas a encontrar con una banda... Que, que para la época súper moderna, súper rockera, y también con cosas así cercanas a, a, a industrial, así metiéndose por, por esos lugares tan, recóndito, to, tan recónditos como los que le, le gustaba explorar a David Bowie. Esta canción fue lanzada como cuarto y último single seis meses después de la salida del disco y no tuvo una gran repercusión. Entonces vamos con Up to the Hill Backwards, David Bowie, Scary Monsters. La canción que sigue a continuación en el orden del disco es la que da el nombre al, al álbum, Scary Monsters. La canción es una canción así como oscura y bastante intrigante y además evidentemente el sonido da mmm, seguramente influenciará y de hecho influencia a muchas bandas muchos artistas de la época como que da el adelanto a lo que sería después ese New Wave ochentoso donde estarían bandas como como Duran Duran como The Cure y muchísimas bandas más que se influenciarán de este sonido y evidentemente Bowie ya lo adelantaba a principio de la, al principio de la década, ¿no? De lo, de los 80 Tiene también así como mmm, se acerca un poco a, a lo que. A el trabajo que había hecho el David Bowie en las colaboraciones con, con Iggy Pop, en los años de, de Idiot, y obviamente Last for Life, del, del álbum de, de David Bowie. La letra sale de, de, Tiene, digamos, como, como centro de la historia de una mujer que, que um, desciende sobre la locura. Dice. Cuando mire una parte de la letra dice. Cuando miré. A los ojos eran azules, pero no había nadie en casa. Ahora es estúpida en la calle y no puede socializar. Haciendo una clara referencia a la epidemia que en esa época estaba azotando eh, básicamente Inglaterra y Estados Unidos. La epidemia de los opiáceos y de la heroína que transformaba y dejaba a la gente así como una especie de androide. Acá obviamente también, si le prestan atención, van a escuchar esas guitarras así como tan experimentales y tan voladoras de el maestro Robert Fripp, entonces vamos con Scary Monsters de que se puede ser sutil pero a la vez pegarte una patada en la cara se puede ser elegante pero a la vez trasladarte a los lugares más sórdidos y recónditos de la oscuridad y de ese lugar así tuburioso como, ese, como, el, como el I tell you we must die como ese como ese disco de, 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 de como esa canción de Bertolt Brecht, Bertolt Brecht que también versiona los doors e, ese, ese, ese lugar así oscuro pero a la vez con esa fineza y con esa elegancia de rockero que la tiene recontra clara, que no necesita decirte ni dos palabras y que te mata con ese fraseo tan característico de él. La canción que sigue es el tema um, central del disco, es la canción que será um, eh, el, el, uno de los videos más difundidos de la época en la MTV, que, que es... Ashes to Ashes, Ceniza a Ceniza este tema saldrá, saldrá un mes antes del lanzamiento del disco como, como el, el corte de difusión, como el single de difusión y estará acompañado, como te decía de este, el, el icónico este video, un video que con los efectos de la época decía un montón de cosas porque te da una imagen pálida, un pierrot el disfrazado de pierrot, o sea, ese, ese actor de pantomima mmm, previo a lo que sería como los arrequines, o previo a lo que serían hoy los que a los no nos gustan a muchos como son los mismos, pero él aparece así vestido, y ese video que se ve como un poco espacial, y, 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 y así como segmentos con, con sol, como, como, en, en, el negativo de la foto, ¿te acuerdas cuando las fotos se velaban? Bueno, una especie de, de, de reconocimiento además, a ese, a ese. Una especie de, no de reconocimiento, sino más bien de. De, de demostración de lo que sería esa época del New Romantic que, que, que aparece este en, en el.. Eh, que estaba apareciendo en el Londres de esos principios de los 80. Fue una, costo, una producción bastante costosa, pero le reportó a, a David un reconocimiento enorme, además porque convengamos que en esa época recordemos más bien que en esa época en los 80, el video era parte importantísima y los videos se veían por los canales de videos o sea, no era que eh, era algo bastante codiciado el video y bastante, que daba, le daba bastante este empuje al artista no hoy podés ver por los canales el adelanto del video o los videos o todos los videos, pero antes de ver el video era buscar los canales de música para ver el video y este video fue uno de los que más Alta rotación tuvo el video de la canción Entonces que vamos a escuchar alles, tú alles", Y como nota de color Y esto en dedicatoria a mis dos amigazos Diego y Walter Esta canción tiene un video, una, una versión de Palo Pandolfo eh, En el disco Antojo que si la quieren escuchar, es una versión para mí que está buenísima, la letra está bastante fiel y está hecha a un estilo bastante experimental también entonces si tienen ganas experimenten, Ashes, eh, busquen eh, Ceniza a Ceniza de Palo Pandolfo del disco Antojo, pero ahora vamos a escuchar obviamente la original que es Ashes to Ashes se va ayes tú vales un temazo me vuela la peluca de una forma increíble o fíjate me quedé pensando recién que acá vuelve a aparecer ese ese personaje esa especie de fetiche que tiene David Bowie con el Major Tom el personaje el protagonista de la película Space Oddity de Stanley Kubrick que también estará en, en, en aparecerá primero en, en esa canción eh, Space Oddity de, del disco de. que, que él tocará con, en, su, en su personaje, en ese, en ese este eh, Sig Stardust, esta cosa espacial. Y tiene como esa especie de obsesión con el Major Tom, con la película, que es una película bastante difícil de entender, igual a mí me resultó bastante difícil, pero es una película bárbara, es un peliculón, y. Esta aparición del Major Tom acá después volverá a re, recién a aparecer en un disco del año 95 la, con la canción Hello Space Boy, donde volverá a referirse a su querido Major Tom en un disco Outside del año 1995. La canción que sigue se llama Fashion, es una canción fashion o moda, es una canción que es una crítica mordaz y ácida hacia el fascismo de la moda y la cultura del consumismo, no nos olvidemos que en los 80 parecía que todo reflotaba que después de esa depresión de los, de los 70 de la desindustrialización aparecía como un cambio de cultura de esa cosa que venía además más pesada más revolucionaria, todavía con resabios más así presente de un mundo más violento y en los 80 es como bueno despreocupémonos, no seamos tan profundos vayamos a bailar y ocupémonos de otras cosas, como por ejemplo la moda, y en este caso David hace una crítica así bastante ácida hacia eso, y esa cultura arrancan los primeros shoppings, esa cultura, ese consumismo este extremo, que en los 80 tendrá su pique, que arrancará en los 80 y que tendrá su punto culmine a fines de los 90, cuando cae ese mundo neoliberal de fantasía, una continuación de una década de la otra, que fueron los 80 y los 90. El tema tiene así, la línea de bajo, está cercana, es como una especie de continuación a la melodía del tema Golden Years, que es el, el primer corte del disco Station to Station, un disco del año. 1975, el disco anterior, el último disco antes de la trilogía de Berlín, y que muchos interpretaron esta canción Fashion como una especie de burla hacia toda esa cosa New Romantic, de esas bandas que se ocupaban tanto de su aspecto aspecto estético, que, que, que tenían así como esa cosa, de esos esos peinados y esa ropa así tan característica no de, de, del, del, del New Romantic. Sin embargo... Eh, eh, es paradójico que creer que David se burle de, de esa movida, cuando él es uno de los inspiradores de esa movida, con su, con su este, ese Bowie y con ese aspecto glam que arrancó, pensá que lo arrancó. Diez, más de 10 años, antes con C, Stardust, que fue así como un ícono del glam, y que después esa cosa new romantic rescataría y llevaría así como al palosismo con esos peinados y con todas esas cosas así, esa vestimenta tan tan llamativa y tan característica que por ejemplo, no sé, la llevarán esa imagen andrógina además, que tendrán muchos vocalistas, como bueno, uno por ejemplo de los, los que David ejerció una influencia directa, como Robert Smith, o el mismo Boy George, u, u tantos cantantes de y bandas de esa época que David no solo influenció en su forma de cantar, sino también en su aspe aspecto estético. Entonces, <coughs> perdón, entonces vamos con la canción número 5 del álbum, estamos en el Ecuador del álbum. La canción se llama Fashion. <risa> Amigos, ¿cómo la están pasando? Yo la estoy pasando súper bien, escuchando este discaso del maestro David Bowie. Ya estamos, bueno, ya pasamos el vado, ya estamos más cerca de llegar al final de este disco. Una lástima, no una lástima, pero viste como cuando, no sé si les pasa, o le, te ha pasado alguna vez, de cuando estás no sé, leyendo un libro o algo que estás disfrutando mucho, o estás comiendo un helado, o se está terminando la pizza u otras cuestiones que te generan placer y que se están terminando, decís, oh, no, se termina. Pero la verdad que lo bueno de esto es que cuando uno quiera, cuando uno se le ocurra, puede volver a escuchar. Tanto el disco como este programa, este podcast, lo puede escuchar por anchor.fm barra 15 centavos, donde además puedes escuchar todos los contenidos de 15 centavos producciones, todas las producciones como Fama y Guita, como Que Se Pudra y Música de Cañería también. Y si encontramos algo más que vaya dando vueltas por ahí, que a que produzca 15 centavos, también lo vas a escuchar ahí. Obviamente, Disco es Tú y el programa estrella de 15 centavos Producciones, que es punto y aparte radio, ese loco huracán de ilusiones, ese vendaval de un torbellino de locura, de cine, de arte, de rock, de de realidad, ¿por qué no? De, de cotidianidad de que nos cuenta eh, actualidad, porque habla, se hablan de todos los temas y obviamente conducido de, de, así de esa forma tan desfachatada por el profesor David Brugiafredo y con la participación de este humilde servidor que en esta tarde, en esta tarde noche para Buenos Aires y esta noche acá para España está haciendo... Disco, tú presenta todo este viernes y todos los viernes por puntual. Ya te llevé por todos los lugares mmm, posibles que te podía llevar respecto de 15 centavos producciones. Pero además... Si querés contactar con nosotros porque tenés una idea, querés hacer algo, este, o querés primero hacer en, alguna crítica, algún elogio, este, mandarnos fotos por ahí, no sé, en paños menores, o querés mandarnos vouchers para comer gratis en algún lado, o, o solamente querés decirnos, eh, puto, no me gusta eso, es una mierda, o oh, que yo aguante, loco, lo puedes hacer a descontrol 40gmailcom pero también descontrol gmail.com El descontrol, como siempre digo, corre por tu cuenta, pero también lo que puedes hacer es contactándote con ese el, el mail de 15 centavos producciones Es eh, por ahí mm, Venir con tu contenido y decir Mira, loco, Tengo esto, esto y esto Tengo un millón de dólares para darle Le doy este dinero y ustedes me dejan salir Por eh, parte, ser parte de los contenidos de, 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 la, de las producciones De 15 centavos producciones Y además salir en algún espacio De puntual Porque la casa si bien parece que es chica Es grande como el corazón Y todos cabemos Si nos reempujamos un poquito Y nos vamos para el fondo cabemos todos y ahora sí, después de este delirio que te dije que te conté, pero que es real que podés participar de las producciones cuando tengas una idea, nos, te contactás con nosotros, en realidad no conmigo, porque yo de eso no tengo mucho que ver, a mí me pago solamente por venir a hacer lo mío, yo vengo como Crosti cuando se sentaba y decía deja a los profesionales, chicos, vengo, hago lo mío y me voy. No, mentira, me voy no, me quedo acá en casa y me quedo escuchando las producciones de 15 centavos producciones. Entonces... Por estudio en una.com.ar Mira, dije todo, ahora sí La canción que continúa en el orden De este disco es Scream Like a Baby Es una, una, una pieza que está acorde Al sonido de la época Esa época es ese New Wave Según comentaba Bobo alguna vez Es un, es un riff y es una un, así unos arreglos Que él ya tenía dando vueltas Que había estado habían estado en varios discos Que había sido descartado también De la trilogía de Berlín Y que tiene el aporte muy interesante de un este, tecladista que se llama Andy Clark, que eh, participó en las bandas Bebop Deluxe. Ah, y en Red Noise, una banda también muy conocida de la época, con, en los sintes entonces Andy Clark. Y eh, el productor David Visconti, que estará en eh, los coros. Eh, el tema básicamente va de una cosa así, de una crítica o de una especie de... De visión a la situación deprimida de ese Mi Inglaterra de fines de los 70, principio de los 80. Es un tema de rock lindo, escuchable. No es por ahí así como la cúspide del, del disco, pero, pero va bien. Entonces vamos a escucharlo ahora. Scream Like a Baby. caracterizará el caracterizará perdón, el sonido del disco de este disco, Scary Monsters serán las guitarras, primero porque el guitarrista estable de la banda era eh, Carlos Salomar un guitarrista bastante virtuoso y bastante cuidadoso con los detalles, con, el, con esos toquecitos pero además, el sonido David buscaba un sonido filoso, un sonido así eh, que, que vaya acorde a los momentos, sintes que era la época que empezaban a predominar, y Convocó para esto, para, la, para la, la, la grabación de las guitarras, a Chuck Hammer, guitarrista estable de la banda de Lou Reed, lo que le generó una pelea, una discusión importante con Lou Reed, después obviamente volvieron a los pauses normales y estos dos genios siguieron siendo amigos y siguieron siendo así... Dos de las personalidades emblemáticas del rock. Pero bueno, eh, este, este músico tenía venía tocando con, con, con Lou Reed desde la época Transformer, mediado de los, o sea, de sus primeros, de su primer álbum solista, de que alguna vez, y ahora nota mental, y nota para, para los que estén por ahí, háganme acordar que Transformer lo tenemos que escuchar acá, porque eso es una obra de arte también. Entonces, un disco del 72 que. que. que, que que este guitarrista Chuck Hammer tocaba en la banda desde esa época, desde esa época estaba tocando con Lou Reed. Bueno, David lo trajo lo, lo trajo para, para, el, para el disco, pero sucedió que a David, a Bobby no le gustaron como quedaron esas guitarras, la sacó, convocó a Robert Fripp, pavada de, de reemplazo. O sea, como que bueno, loco, mira, la verdad que me gustaron, me gustó lo que tocaste, pero... Te voy a tener que mira te voy a tener que sac borrar una parte y voy a tener que traer un amigo mío Viste Robert, Roberto, Robert Fripp Bueno, ese mismo, ese, este para que toque acá Pero bueno, te calenté que tus guitarras se van a escuchar Y del otro lado lo veas a Chucky diciendo Che, loco, ¿se escucha mi guitarra? Sí, sí, se escucha bien, flaco Vos quédate tranquilo Y Robert Fripp grabó todas las guitarras Pero también como curiosidad y como así una nota de color al tema que vamos a escuchar Que se llama Because You Are Young o Porque Tú Eres Joven en este tema están las guitarras de otra institución del rock británico, que es Pete Townshend, el guitarrista de los Who, que toca en esta canción de amor que tiene también y que también tiene así como bastante de los sintes de Andy Clark, aquel eh, tecladista de Red Noise. Entonces vamos a escuchar el tema que sigue, que se llama Because You Are Young. I'm comentábamos hace un momento con, con amigos que me escriben o con David allá en, en los estudios lo, lo increíble de este disco y una cosa que a mí me llama mucho la atención es lo moderno vos pensás que esto lo hacía en 1980 o sea, el tipo estaba así como, como un paso adelantado, ¿qué será? ¿o qué pasará por la cabeza? ¿o cómo se sentirán los artistas cuando pasada por él una década después, se dan cuenta o, o se darán cuenta ellos de que con una obra por ejemplo como este Scary Monsters hayan influenciado una generación entera de artistas y artistas que después a su vez influenciarán a otros artistas porque David Bowie por ejemplo tiene una influencia enorme sobre artistas que van desde hip e hop hasta por ejemplo Morrissey, de hecho hace unos un par de programas también hicimos el disco eh, The Queen is Dead, donde yo también decía que Morrissey influenció con un disco, con cual, o con una carrera tan breve los Beats, y un disco en particular como fue de Queen. Influenció una generación después que esto es resultado de la influencia de Bowie anterior y así así podemos ir para atrás como el huevo y la gallina. Pero lo que, a lo que voy es que la genialidad de estos, de estos tipos, de estos monstruos, de estas vacas sagradas es este inconmensurable y lo que me, a mí me hace, me, me, me deja dando vueltas en la ruedita acá en el mate, en el cerebro, es pensar ellos tendrán conciencia, habrá tenido conciencia David, David, perdón, Bowie, David Bowie, que una mezcla de David y Bowie me salió que después de eh, tendrá, ¿Habrá tenido conciencia este, este enorme artista de la huella que dejó, del camino que abrió, del surco que dejó en la historia de la música? Un misterio. Quizás sí, probablemente sí, porque el tipo después siguió y siempre buscó reinventarse, siempre buscó. No, 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 no es que vos escuchás un disco, lo escuchás o la trilogía de berlín o vas escuchando sus discos solistas o sus discos con Tim machine bueno un disco con Tim machine y, y las colaboraciones y todo lo que hizo y todo lo, a medida que van pasando sus etapas el duque blanco Siguistardas, este eh, eh, bueno five year todas esas épocas los cinco años o sea vos, vos los vas viendo por ejemplo el disco que otro mucho de la crítica cuando después de, 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 de este Scary Monsters decía que como que, bueno, dudaban que Bowie pudiera hacer algo mejor y después hizo Let's Dance, o sea te voló la peluca y después te sacó después de Let's Dance te sacó Loving the Alien, un disco brutal, ¿entendés? o sea, te va eh, sacando álbum, te fue sacando álbumes que donde te fue siempre dando una vuelta y encontrándole ese. no es que ese, él encontró la, formula, la, la formulita de la Coca-Cola y dijo, bueno esto va acá, el estribillo, canción estrofa sonidito, esto, pum pum, rock, esta parte menos pop, esta parte... No, no, no. Todos sus discos van variando de un estilo a otro. Van pasando por una, una paleta de colores y una cosa, unas gamas alucinantes. Este disco se publicó cinco veces desde su salida. Se lanzó primera vez, por primera vez por RCA... En el año 1980 Después volvió a salir en CD A mediados de 1980 Como una reedición Pero sin ninguna pista Solamente el disco pero en formato CD Volvió a ser lanzado en catálogo En el año 1992 por Emi Record Y Risco Disc en Inglaterra Y tuvo cuatro pistas adicionales Panic in Detroit Una versión de Space Oddity acústica De 1979 Una versión de Crystal Japan y la versión que te comentaba hoy al principio de Alabama Song, una prueba de que vos hoy te puede llevar a los lugares más altos como en Space Oddity, o hacerte viajar a, a las lágrimas con, con Wild is the Wind, o llevarte al cabaret a la noche del oscuro, al, 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 a esa cosa oscura de Bertolt Brecht, y traerte a la luz nuevamente, o llevarte a esa nostalgia flotando en el aire New Wave como Ashes to Ashes, es increíble. Es, más hablo de él y más parece que soy un fanático estúpido. Bueno, sí, lo soy. Soy un fanático estúpido de David Bowie. La verdad es que no puedo. Como te decía entonces, la se lanzó además después en 1999 por el sello Amy Pearson, ya la fusión de los sellos. Y después se hizo un disco remasterizado a 24 bits eh, que fue relanzado por EMI en el año 2003 como un super audio y finalmente en el 2017 se remasterizó otra vez para una caja compilatoria que se llamó A New Career in New Town que incluía la etapa Bowie de 1977 a 1982 que fue lanzado por Farlofon, una empresa británica que tiene varios artistas británicos, y finalmente, bueno, como te decía, esa fue la última edición, se lanzó en CD, se lanzó en, bueno, en los formatos digitales, obviamente, y particularmente en el año 1917 se lanzó también en vinilo, que después fue separado el vinilo y se lanzó nuevamente eh, como, como un vinilo solamente del disco Scary Monster. La ficha técnica ya como para ir terminando, bueno, cómo formaba la banda de David, la banda estable, era el mismo David en voz teclados, coros saxofón, Dennis Davis en percusión, George Murray en bajo y Carlos Alomar en guitarra, después tenemos a Chuck Hammer que tocó los sintes en guitarra en Ashes to Ashes y Tinel Wildlife, Robert Fripp que tocó en todas las canciones, Roy Beaton en piano, que tocó en Teenage Wind Life, en Ashes to Ashes y en Up to the Hills Backward, Andy Clark, que ya te comenté, ese tecladista, eh, ese, ese sintetizadorista se diría, bueno, vayas a ver, eh, la guitarra de Pete Town y el productor además, Tony Visconti, que participó en guitarra acústica y en coros, eh, y básicamente es eso, una selección de músicos productores de la hostia. Y obviamente, ¿qué otro tipo de músicos podrían acompañar a semejante bestia, a semejante monstruo, a semejante artista? Al que, como te decía hoy, pues ahora estoy recalculando la frase esa que te dije que ya no está entre nosotros, y sí está entre nosotros. Y seguirá siempre entre nosotros porque los que amamos la música seguramente vamos a seguir por los siglos de los siglos escuchando esto y por ejemplo en este podcast vas a poder escuchar y en algún momento de la vida cuando alguien vuelva a escuchar esto va a volver a escuchar la obra inmortal de El Maestro David Bowie. Por mi parte ya mm, voy dando las urras, voy levantando así campamento los voy a dejar con It's No Game eh, que es la, como la versión número 2 de la primera canción que abre el álbum y como les digo siempre hay una cosa que nunca nos van a poder sacar ni nunca vamos a poder, creo que nunca vamos a perder ni merecemos perder que es el aprecio por este arte. Tenemos la suerte de, de haber sido contemporáneos o de haber, no sé si contemporáneos, pero por ahí, de poder disfrutar ya en cada vez mejor formato la música de estos artistas inconmensurables como son tantos y como es David Bowie. Para mí, uno de mis músicos favoritos, uno de mis ídolos de la infancia, uno de mis héroes, como él mismo sacó ese disco héroe. Y la verdad que haber compartido este disco Con ustedes es un placer Enorme, espero que no les haya parecido Muy dulzón y muy adulador Pero la verdad es que con el maestro No puedo, para mí en sí como superior y nada, les doy las gracias como siempre por estar ahí. Espero encontrarnos mañana sábado en Punto y Aparte Radio en la misma Bati Hora a las 18 Buenos Aires y por el mismo Bati Canal a las 23 horas acá, horario de España, en Punto y Aparte Radio, donde estaremos mmm, divirtiéndonos, pasándola bien, hablando de todo un poco y vaya a saber dónde terminamos. Yo sí sé que acá voy terminando y como les digo siempre, me despido y los mando los abrazos desde el fondo de mi corazón. Que no tiene fondo, Bacho Tutti, hasta la próxima.
1: Siluetes y Shadows Watch the Revolution No More, Free Steps to Heaven Just Walky Talky Heaven or Heart Just big heads and drums, full speed and pagan. And it's no good. the event I really don't understand the situation So where's the moral People have their fingers broken To be insulted by these fascists is so degrading And it's no game he says draw the blinds on yesterday and it's all so much scarier put a bullet in my brain and it makes all the pain Some treadmills Or garbage sorting And it's no good.